0: Este jueves de Mira quién habla, como siempre, aquí en Concepto, vamos hasta las 9 de la noche. Ahora en Buenos Aires hay 20 grados, <ríe> y por supuesto, eh, seguimos eh, como no puede ser de otra manera, dado el fuerte cimbronazo ocurrido el domingo en las elecciones presidenciales, girando las noticias alrededor de ese fuerte hecho en la Argentina. Eh, yo ayer comencé el programa <coughs> diciendo que eh, naturalmente no podía menos que comentar lo que había sucedido eh, no aparte coincidía con el hecho de que bueno, regresaba luego de que Carlos había estado al frente del programa Durante 12, más de dos semanas eh, Entonces, bueno, obviamente se daban una serie de circunstancias Como para que hiciera un comentario inicial eh, Acerca de, de lo que había ocurrido con las elecciones Pero, si ustedes recuerdan, los que estuvieron ayer por aquí puse eh, una salvedad o hice una salvedad antes de arrancar el comentario en el sentido de que lo iba a hacer eh, bajo la idea o suponiendo para el beneficio del debate que la elección llevada a cabo el domingo había sido legítima es decir que eh, por supuesto los resultados reflejaban eh, el conteo de una votación limpia que había respetado las distintas opciones que los ciudadanos se supone habían tenido en el cuarto oscuro eh, y que entonces lo que dijera estaba como colgando de ese hilo. Eh, hoy, lamentablemente, 24 horas más tarde, esas sospechas de que todo lo que se diga, incluido lo que digamos hoy aquí en el programa, el reportaje que hagamos, lo que charlemos con Carlos Poncio, eh, Está aún más supeditado, más puesto en duda y más bajo la salvedad de decir todo esto es en función de pensar que lo que ocurrió fue legítimo. Porque, repito, cuantas más horas pasan, son más los documentos, pruebas, videos, evidencias que se reúnen para eh, concluir que lo que ocurrió el domingo no fue legítimo, no eh, se cumplieron las condiciones mínimas que garantizan una elección no fraudulenta. Eh, con este criterio soy consciente de que todo lo que digamos empezando no por el comentario del resultado sino por el mismísimo resultado todo está digamos sujeto a la duda o pendiente de la duda eh, que se ha producido un fraude poco menos que monumental en muchísimas regiones del país, a fuerza de no solamente falta de boletas, sino directamente la destrucción de votos emitidos y firmados por las autoridades de mesa, o sea, el nivel de delito cometido que se habría cometido el domingo más allá de las historias de fraude profundo que tiene la Argentina, porque la Argentina tampoco en este punto es un país inocente, pero yo creo que frente a todas las evidencias que se van mostrando y que se hacen públicas, todas esas historias del pasado van quedando a la altura de un poroto al lado de lo que habría ocurrido el domingo que aparezcan bolsas enteras, no de boletas, de votos emitidos, ensobrados y firmados por las autoridades de mesa en bolsas de basura en la calle, yo les aseguro que nunca lo vi. Nunca lo vi. Sí, las típicas acusaciones de faltas de boleta nunca había visto que la falta de boleta fuera un hecho de resignación completa y que las autoridades invitaran a la gente que quería votar las opciones cuyas boletas faltaban a que se fueran eso yo tampoco nunca lo vi eso yo tampoco nunca lo vi que las autoridades de mesa inviten a los ciudadanos que querían votar opciones cuyas boletas faltaban a irse sin votar o a ofrecerles la opción de votar en blanco eso nunca lo vi, tampoco pero encontrar bolsas enteras de votos emitidos en sobres firmados por las autoridades de mesa yo creo que ya eso eh, es el colmo del de delito electoral entonces eh, todos los análisis digamos, porque no, no sabemos quién ganó realmente es decir, ya está en duda quién ganó los 36 puntos de masa, los 30 de mi ley, lo de Juntos por el cambio, ya, ya todo lo que digamos es eh, como dicen ahora los chicos para no decir al pedo es al vicio todo lo que todo análisis que podamos hacer lo vamos a hacer igual repito bajo el supuesto de que lo que ocurrió fue cierto eh, porque la gente sigue hablando los políticos siguen hablando eh, los eh, que, los, can, los candidatos que siguen siguen haciendo declaraciones, los que hasta el domingo fueron candidatos siguen haciendo declaraciones, entonces, bueno, nuestra obligación profesional es comentarlos y dar nuestra opinión. Pero todo está relativizado, porque las evidencias acumuladas que son públicas y que son cada vez más frecuentes y evidentes, son de tal gravedad, de tal amplitud y de tanta consistencia que ponen en, repito, una situación de relatividad todo lo que digamos. Una vez más lo vamos a decir igual porque la realidad sigue andando y obviamente lo que ocurrió el domingo y el resultado eh, que se dio por cierto se va a tener por cierto lamentablemente y el, y el fraude habrá sido consagrado eh, entonces vamos a hacer los comentarios como si lo que ocurrió el domingo fuera verdad pero también es nuestra obligación decir que estamos en conocimiento y en posesión de evidencias que supongo también estarán en manos de las autoridades, lo que ocurre que eh, no existen todavía antecedentes en la Argentina de que eh, las autoridades electorales hayan hecho algo alguna vez frente a denuncias. Repito, nunca ocurrió lo que parece haber ocurrido el domingo. Lo que parece haber ocurrido el domingo. Y las evidencias que yo vi de lo que ocurrió el domingo yo nunca lo había visto antes entonces puede ser que antes las autoridades tengan una historia, un historial de no haber actuado y a lo mejor frente a esta grosería sí actúan yo no lo creo, soy pesimista pero bueno, dejémoslo ahí pero mientras no lo hagan tendremos que tomar el resultado que fue transmitido como real como si hubiera sido real y en función de eso, eh, bueno, eh, hacer eh, los comentarios que se derivan a su vez de las declaraciones públicas de los candidatos, de los que aún continúan en carrera, de los que fueron candidatos hasta el domingo, de los que integran las distintas fuerzas, etcétera primer comentario respecto de eso es obviamente el referido a la toma de postura que se ha transformado en el tema principal de discusión en la Argentina para eso tendríamos que empezar por decir o explicar cómo funciona este eh, sistema llamado de balotage o de segunda vuelta eh, que por su sofisticación No podía haber sido inventado Por otros tipos que no fueran los franceses Pero bueno Inventado fue Y la Argentina en un momento Creyó que era una buena manera De definir una elección Y es lo que hoy hay vigente Así que nos tenemos que eh, Guiar por eso Y eh, bueno este, Someter a eso sistema de Barotage hace que vos en la llamada primera vuelta electoral elijas porque ahí tenés todas las opciones eh, que se presentan disponibles entonces se supone que vos elegís lo que te gusta la elección de primera vuelta es como un playoff de fútbol que elimina a todos los candidatos, excepto los dos más votados, que llegan a lo que se llama una segunda vuelta en términos de fútbol, a una final el público que está en el entre comillas, estadio los electores los ciudadanos, en esta segunda vuelta electoral muchos de ellos muchos millones de ellos se supone que ya no tienen entre los dos que quedaron a aquellos a quienes les gustan, aquellos a quienes elegirían. Los eligieron en la primera vuelta y no llegaron. Entonces, entre los dos que quedan, ya no hay una elección. Hay una opción que son parientes son palabras, términos, parientes pero que no son lo mismo una cosa es elegir y otra cosa es optar en la situación en que está la Argentina decir que no vas a optar por ninguno de los dos porque uno es un tal por cual y el otro es un pajarraco y el otro es digámoslo con todas las letras favorecer la continuidad del de kirchnerismo camporista en el gobierno y teniendo en cuenta al personaje que hoy es su candidato a presidente proba probablemente el comienzo de la pavimentación de otros 20 años de esta de este desastre que reproduciría el famoso eh, sueño político de Néstor Kirchner por un tipo que el propio Néstor al que el propio Néstor Kirchner calificaba de mucho más hijo de puta que él eh, y con un cinismo mucho más agudo que también el del propio Néstor Kirchner, que ya bastante parámetros y termómetros de sí mismo rompía. Entonces, frente a esta situación, que haya gente eh, que diga que ley y masa están para ellos en un pie de igualdad en cuanto al nivel de rechazo que le causan eh, yo les voy a decir una sola cosa a muchos seguidores de Twitter los leo, entonces muchachos todo bien, ustedes no están ni con uno ni con otro, muy bien les, les voy a decir esto de onda, de onda. Eh, no quiero leer no quiero leer, a partir del 10 de diciembre, un solo tuit de ustedes quejándose del de gobierno de masa, del kirchnerismo, de la corrupción, del robo, de los arreglos, del de dinero robado, de la miseria, de la pobreza, del relajo corrupto, del narcotráfico de la falta de seguridad en la Argentina no quiero una coma de tweet respecto de esos comentarios una letra no quiero leer me imagino que no les va a dar la cara de vergüenza para escribir algo si es que el domingo 19 no van a votar no van a optar y no van a usar la herramienta de opción que les da el balotaje para impedir que el Kirchnerismo castrista siga en el gobierno. Si es que esa es su posición, me imagino que se van a llamar a silencio. Me imagino. No quiero ver una línea escrita por ustedes ni en una red, ni en una foto, ni en un meme, nada. Ustedes se tienen que enterrar seis metros bajo tierra porque no les puede dar la cara ni siquiera para hacer un chiste ni siquiera para publicar un meme si más es presidente con la actitud que dicen que van a tener el 19 de noviembre porque ¿saben una cosa? Si este Sistema es reelegido una vez más como consecuencia de la enfermedad que padece la sociedad, eh, si este sistema es reelegido a partir del 10 de diciembre, en la brocha gruesa distinguir a los delincuentes de los idiotas que hicieron posible que los delincuentes sigan en el gobierno va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil decir este delincuente no, este es idiota este otro delincuente no pero este es idiota no, no, no van a estar todos en la misma bolsa los delincuentes y los idiotas que hicieron posible que los delincuentes sigan donde están va a ser la misma va a ser la misma bolsa ustedes van a estar metidos con ellos y van a ser corresponsables cómplices de lo que ocurre en la Argentina además hay por delante si eh, las cosas fueran este, discutibles en términos puros obviamente algo muy difícil en un país tan podrido lamentablemente como la Argentina pero si la, la cuestión eh, a optar el 19 de diciembre no solo fueran personas sino sistemas repito lo que decía ayer aquí se van a poner en frente de los electores dos concepciones una repito si esta pudiera ser una cuestión planteable en términos puros si eso fuera posible en un país, repito, tan podrido como la Argentina más allá de los candidatos lo que se pone en juego el 19 de diciembre es un sistema que cree en el mejor de los casos olvídate del robo, de la corrupción de los dislates de volverse millonario eh, a costa de los dineros del pueblo olvídate de todo eso una idea que cree que no es la gente la que decide el perfil de su vida, sino que es una élite sentada en los sillones del Estado la que define cuánto, cuánto podés ganar, cuánto vas a ganar, lo que vas a poder hacer, si te vas a poder mover, si no te vas a poder mover, si vas a poder comprar, si vas a poder vender, si vas a poder ahorrar en qué carajo querés ahorrar todo eso no lo vas a decidir vos lo va a decidir otro esa élite. y el otro sistema que se pone a eh, enfrente de los electores para que elijan es el sistema inverso, el sistema que en teoría le va a devolver o va a iniciar el camino después de 100 años para devolverle a los ciudadanos el poder de definir el perfil de su propia vida a cada uno de ellos. En un marco de igualdad ante la ley, por supuesto, en un marco de independencia de la justicia, por supuesto, pero a partir de allí, en donde valgan los méritos de cada uno, las capacidades de cada uno, las ganas de cada uno las idoneidades de cada uno la voluntad de ir para adelante de cada uno porque no hay nada más injusto que tratar como iguales a los que no lo son ¿eh? no hay nada más injusto que remunerar de la misma manera a alguien que se esfuerza que a otro que es un vago de mierda no hay nada más injusto que remunerar de la misma manera o incluso robarle parte del fruto de su trabajo al que innova, al que crea, al que invierte, que al que se queda tomando mate en la casa. ¿eh? No hay nada más injusto que eso. Y no me vengan con el curro de la justicia social y todo ese verso de mierda que para lo único que sirve es para transformar en millonaria a una nomenclatura minoritaria y mandar a toda la gente a la mierda de la pobreza así que por ese lado no me corran entonces eh, la Argentina alguna vez va a tener que tomar una decisión y lo que estoy viendo por los comentarios que recibo por lo que leo por lo que son las posiciones pusilánimes de muchos personajes que conociéndolos obviamente no podés esperar otra cosa que ellos de, de ellos es que eh, bueno hay una actitud de lavada de manos no te podés lavar las manos cuando lo que está en juego es que siga al frente del país una banda criminal de mafiosos ¿cómo podés ser <coughs>, indiferente frente a eso? ¿Cómo te puede dar lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner siga siendo la jefa de una banda de ladrones que se robó miles de millones de, de dólares de gente que hoy caga en un balde? ¿Cómo te puede dar lo mismo de chicos que no tienen lo que comer, que buscan en la basura para comer mierda mientras ella nada en miles de millones de dólares? ¿Cómo te puede dar lo mismo? ¿Cómo te puede ser, cómo puede ser neutral frente a eso? No olvidemos que la Argentina se dio el lujo de ser neutral frente a Hitler. ¿Seguimos con la misma pelotudez? Pero puede ser que no que tengamos tan poca vergüenza de ser neutrales frente a la inmundicia como lo fuimos en la Segunda Guerra Mundial, frente al genocidio, frente a, 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 la, a la expresión más eh, parecida al estiércol que haya dado la humanidad, que mató a 50 millones de personas, y nosotros fuimos neutrales, y lo proclamábamos a los cuatro bienes, y no aprendimos nada de eso. Y ahora cuando la desgracia ocurre en el país, cuando medio país es pobre, cuando tres de cada cuatro chicos menores de 14 años no tiene para comer, decimos que da lo mismo continuar con este sistema que probar con algo nuevo. Pero ¿qué tenemos en la cabeza? Mierda. Porque, en definitiva, bueno, eh, lo, lo, los países son el resultado de, del promedio social que lo habita, ¿no? Entonces, eh, la verdad que da bastante vergüenza tener que escuchar lo que uno tiene que escuchar. Vamos a ir redondeando esto, 8 y 25... Vamos a ir a la, a la presentación del programa, después tenemos una breve pausa y ya nos vamos a meter con nuestra entrevista y con nuestra charla con Carlos Poncio. 8 y 25 minutos en Buenos Aires, hay 20 grados, hacemos todo eso y nos encontramos en un minuto. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira Quien Habla por Concepto 95.5.